0: Herzlich Willkommen auf meinem Audioblog. Mein Name ist Christine K. und mein ungewolltes Lebensmotto ist Einfach wäre zu einfach. Die heutige Rubrik nennt sich Kaiserschmarrn. Nachgefragt. Ich habe einen Gast, Corinna. Und Corinna wird mir Fragen stellen. Fragen, die auch deine sein könnten.
1: Hallo Corinna, schön, dass du da bist. Hallo Christina, ich freue mich auch sehr auf unser zweites Gespräch und dass ich dich vielleicht heute etwas ausquetschen darf. Und zwar wollten wir heute ja über das Thema metastasierter Brustkrebs sprechen. Das ist ja ein Thema, von dem ich denke, dass es sehr viel Raum bei dir einnimmt. Da kannst du mich aber auch gerne eines Besseren belehren gleich. Meine erste Frage ist tatsächlich dazu, ähm, wann und wie wurde das überhaupt festgestellt bei dir?
0: September, Oktober 2016 hatte ich diese Wirbelsäulenschmerzen, die nicht so richtig zu dem passten, was ich kannte. Und im Januar 2017 haben wir dann eben diese drei MRT-Aufnahmen gemacht und haben dann tatsächlich sowohl in der Halswirbelsäule als auch in der Brustwirbelsäule als auch im Becken schon Metastasen gefunden und einige waren Tatsächlich in Anführungszeichen schon so groß, also mehrere Millimeter groß, sodass man davon ausgehen konnte, dass die schon zum Zeitpunkt der Erstdiagnose da gewesen sind. Zwar noch sehr klein, aber bei einem vollständigen Staging wären sie aufgefallen.
1: Was heißt vollständiges Staging?
0: Ein Staging macht man bei der Erstdiagnose quasi vor der OP oder vor der Chemo, um wirklich einmal komplett durch den ganzen Körper zu gucken, ob man irgendwo schon Metastasen oder noch andere Tumoren findet. Und das ist bei mir nicht so richtig äh, rund gelaufen, weil ich eine Allergie auf Tracer habe, also Substanzen als Kontrastmittel, die man im CT oder bei der Sintigraphie einsetzt. Das habe ich den Ärzten dort auch erklärt und deswegen hat man auf das knochen verzichtet. Und hat aber auch keine Ersatzbildgebung angeordnet. Also es gab keinen ersatzweise PET-CT, MRT oder sonst irgendwas,
1: um die Knochen einmal aufzunehmen. Hattest du eigentlich äh, gleich den Gedanken, als du gemerkt hast, dass mit deinem Rücken irgendetwas anders ist? Hattest du da äh, vielleicht auch Angst, eine ja, Wiedererkrankung zu haben? Etwas, was sich jetzt im Körper ausgebreitet hat? Genauso wie bei der Erstdiagnose war ich mir sicher,
0: dass es Brustkrebs war. Und als diese Schmerzen anfingen, kam so die innere Stimme, dass das Metastasen sein werden, eben weil es nicht typisch ist, weil es nicht zu dem gepasst hat, was ich als chronischer Rückenpatient kannte. Es war ganz anders. Es fühlte sich anders an. Ich kann das ganz schlecht beschreiben. Jeder empfindet Schmerz ja anders. Und ähm, als chronischer Rückenpatient kannte ich ja meine Baustellen. Also ich wusste ja, in welchen Segmenten der Wirbelsäule ich Vorwölbung habe oder degenerative Prozesse, das heißt, wo üblicherweise auch Schmerzen auftreten, in welchen Bereichen.
1: Ja, aber dann ist es ja eben auch ganz wichtig, auf sein Bauchgefühl, beziehungsweise bei dir auf dein Rückengefühl dann auch zu hören und äh, tatsächlich dann auch gleich einen Arzt aufzusuchen und nicht zu lange zu warten, richtig?
0: Ja, absolut. Also gut, diese paar Monate von September, Oktober, als die Schmerzen so das erste Mal bewusst auftraten, bis Januar ist ja jetzt nicht so viel Zeit. Und da ist wiederum das Gute, dass Knochenmetastasen wirklich langsam wachsen.
1: Das ist echt ein Vorteil. Das finde ich eben auch ganz wichtig, deine Aussage, dass man dann eben auch nicht lange warten soll, sondern tatsächlich einen Arzt aufsucht. Und es scheint mir wirklich so, dass du auch Glück, hast mit deinem Arzt, der scheinbar ja auch gesagt hat, ja prima, da ist was, ich höre jetzt mal auf sie und wir machen jetzt auch gleich mal die notwendigen Untersuchungen. War es denn so einfach, wie sie es jetzt angehört hat? Da habe ich wirklich unfassbares
0: Glück. Ich liebe meinen Gynäkologen. Ich liebe diesen Mann abgöttisch. Er ist mein Seelenretter. Er ist mein Unterstützer, er, der würde alles für mich tun im Rahmen der Möglichkeiten, die er hat. Er ist eben kein gynäkologischer Onkologe, er ist Gynäkologe. Das ist etwas, was ich ihm zutiefst vorwerfe, das weiß er auch. <lacht> Aber er beschäftigt sich halt lieber mit Schwangeren als mit Krebskranken, auch das kann ich verstehen. Ja, sicherlich ein angenehmeres mhm. Thema. Er ist tatsächlich der, der zuverlässig ist, der immer da ist. Ähm, er ist der, der mir immer sagt, Frau Kaiser, wenn Sie etwas brauchen, bitte rufen Sie mich an. Sofern das in meiner Macht steht, werde ich es möglich machen. Ich bin auch jetzt noch, obwohl ich ja jetzt mittlerweile in Schleswig-Holstein wohne, bis letztes, vorletztes Jahr Dezember, immer zu ihm gefahren zur, zur Krebsnachsorge. Also alle drei Monate nach Bayern, um mich von ihm untersuchen zu lassen. Ich bin auch immer noch in Bayern gewesen gewesen um immer in das gleiche MRT-Gerät zu denselben Ärzten zu gehen, die dann eben den Verlauf auch besser beurteilen können. Weil wenn du ständig die Ärzte wechselst, dann müssen die sich immer reinarbeiten und dazu haben die keine Lust und keine Zeit. Und daher ist es schon gut, wenn man versucht, gewisse Ärzte nicht so häufig zu wechseln. Und dieser Frauenarzt gehört dazu.
1: Du hast ja jetzt ja auch schon einen ganz wichtigen Punkt angesprochen zum Thema Nachsorge bei einer Brustkrebsdiagnose, die ich hatte und behandelt wurde. Was mache ich denn nun, wenn ich nicht so einen traumhaft tollen, liebenswerten Gynäkologen habe? Wenn ich spüre, da ist was nicht in Ordnung, spreche das auch an und ich werde nicht ernst genommen. Wenn ich denn
0: einen Gynäkologen habe, mit dem ich unglücklich bin, weil ich jedes Mal wieder das Diskutieren anfangen muss, dann habe ich ja schon keinen Bock mehr, zu dem zur Nachsorge zu gehen. Zu Recht, wie ich finde, weil keine Patientin muss ich mehr als dreimal doof kommen lassen. Dann ist es so, dass es eben die Möglichkeit gibt, wende dich doch bitte an deinen Onkologen und mach die Nachsorge da. Weil dieser Onkologe wird auch jedes Mal zusätzlich noch einen Ultraschall deiner inneren Organe machen. Also er wird sowieso dann dreimonatlich auch auf der Leber gucken und auf äh, deinen Darm gucken und so weiter. Also alles angucken, was er so im Ultraschall erkennen kann, ob da irgendwelche Unklarheiten sind. Es gibt auch noch das Disease-Management-Programm für Brustkrebse. Und Gynäkologen äh, können zum Beispiel teilnehmen an diesem Programm und bekommen dafür Bonuspunkte habe davon einen Benefit, nämlich einmal im Jahr wird ein Ultraschall bezahlt, auch von der Gebärmutter zum Beispiel, also dass dann eine, äh, wie nennt man das, dann eine Ultraschalluntersuchung intern in den weiblichen Geschlechtsorganen sozusagen stattfindet, die ist auch damit gedeckt. Ähm, und du hast noch ganz andere Benefits, also der Arzt kann dadurch dann tatsächlich Leistungen abbrechen, die sonst die er dir sonst als Igel anbieten würde oder einfach nicht tun würde. Von daher ist dieses Disease-Management-Programm schon gar nicht so unwichtig, wie ich finde. Sobald du palliativ bist. ist es genau. Palliativ werden Patienten bezeichnet, die metastasierten Krebs halt haben. Palliativ bedeutet ja eigentlich aus dem lateinischen Ursprung nichts weiter als ummäntelt, besonders geschützt, besonders betreut. Ähm, palliativ wird aber dank dieser äh, glorreichen Palliativstation und Palliativcare-Geschichten immer mit Tod in Zusammenhang gebracht. Da bin ich äh. sofort mit Tod. Hm. Genau, finde ich auch sehr unglücklich. Mir persönlich wäre ein chronischer Krebs als Ausdrucksform viel lieber, weil das ist ja erstmal die Tatsache. Ich sterbe ja noch nicht daran. In dem Moment, wo du einen Befund bekommst, wo drin steht palliativ, denkt aber jeder sofort an Tod. Ist für mich in der Diagnostik ein völlig falscher Begriff. Also es ist positiver für die Psyche, wenn die Patienten hören, sie sind jetzt chronisch an Krebs erkrankt, als sie sind palliativ an Krebs erkrankt. Es ist eben auch so, dass als Palliativpatient zum Beispiel du ein Anrecht darauf hast, auf Physiotherapie, auf Lymphdrainage, auf Krankengymnastik, auf alles. Und es ist nicht budgetiert, es kommt immer nur auf den
1: richtigen Schlüssel an. Metastasierter Brustkrebs ähm, verbinde ich von außen irgendwie sofort mit einem Todesurteil. Also man kommt ja dann an den Punkt, wo man, Brustkrebs ist ja eh nicht wirklich halber im klassischen Sinne. Es, Brustkrebs ist immer eine chronische Erkrankung, aber metastasierter Brustkrebs ähm, sagt mir, dass meine Lebenszeit begrenzt sein wird. Ist das vielleicht äh, deshalb auch äh, ein Grund dafür, dass ich mich oder dass sich nicht jeder gern mit dem Thema beschäftigt und was mich so umtreibt? dass wir doch relativ wenig äh, über das Thema hören, zum Beispiel in den Medien. Also wir hören eher von Frauen, die erfolgreich die Brustkrebserkrankung überstanden haben. Ist das, ist, ist das so mit so einem Stigma verbunden, dem metastasierter Brustkrebs äh, für andere? Oder woran liegt das?
0: Also ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt sagen soll. Seit Januar 2017 Nehme ich bewusst wahr, wie anders der Umgang sowohl im medizinischen Bereich als auch im öffentlichen Bereich, als auch im, in dieser sogenannten Krebscommunity ist. Äh, auch wenn das ungerne gehört wird und ich mir damit jede Menge Feinde mache ähm, und auch schon gemacht habe und auch auf massive Ablehnung gestoßen bin und auf Leugnung des Problems. Ja, das ist so. Metastasierte Patienten sind stigmatisiert, werden stigmatisiert, werden ausgegrenzt, finden in der Öffentlichkeit nicht statt. Es ist sogar so, dass Ärzte schlechtere Therapien verordnen, bewusst die Guten nicht an metastasierte Krebspatienten herangetragen werden, weil sich das nicht rechnet. Die sterben ja sowieso. Und das ist tatsächlich so. Und das behaupte nicht ich alleine, sondern ähm, es gibt Gott sei Dank eine äh, weltweite äh, Bewegung, will ich es mal nennen, Vereinigung von Ärzten, Therapeuten und so weiter, die sich um sogenannte ABC, also Advanced Breast Cancer Patientinnen kümmern. Darin angegliedert sind diverse europäische und weltweite andere Krebsgesellschaften, Hilfen, etc. Aber genau um diese Themen geht es und ich bin nicht alleine mit dieser Wahrnehmung und man kann mir die auch nicht absprechen, weil es geht nicht nur darum, was ich persönlich erlebe in meinem Alltag, was ja immer, immer wunderbar damit gerechtfertigt wird. Ja, so wie du dich benimmst, musst du dich ja auch nicht wundern, dass die dich nicht leiden können. Was ja nichts damit zu tun hat, dass ich ein Anrecht auf eine Therapie habe und zwar auf eine gute Therapie.
1: Das sollte ja das sollte also, ja komplett unabhängig äh, von, von persönlichen Sympathiewerten sein. Weltweit ist es das nicht. Das
0: ist schon so, wenn du mündiger Patient bist, dann landest du noch mal in einer ganz anderen Geschichte. Und Fakt ist, dass diese ABC Global Alliance, die wird geführt von einer ganz wunderbaren Onkologin, selber wirklich Ärztin, Onkologin in Portugal, in einer tollen Klinik. Und die setzt sich für die Rechte von metastasierten Brustkrebsfrauen ein. Die auch selber sagt, wir müssen andere Therapien finden, wir müssen die guten Therapien für metastasierte Frauen zugänglich machen und wir müssen mit anderen Kriterien auf diese Erkrankung gucken. Und von daher ist es tatsächlich so, dass ich mich ganz stark und lautstark und vehement dafür einsetze, dass metastasierter Brustkrebs als tatsächlich
1: eigenständige Erkrankung angeguckt wird. Gibt es denn so eine Art Standardtherapie beim metastasierten Brustkrebs? Also gibt es so ein Schema F, wo ich weiß, okay, ich habe jetzt, ja, jetzt hat es mich halt nochmal richtig schlimm erwischt und jetzt gehe ich zum Arzt und ich weiß eigentlich, da gibt es jetzt hier so ein, so ein Schema F, das durchlaufe ich, ähm, weiß ich, Chemotherapie, Strahlentherapie, whatever. Gibt es sowas?
0: Also es gibt ein Schema F, ja. Es gibt. Erste Linie, zweite Linie, dritte Linie, vierte Linie, fünfte Linie, sechste, siebte, siebte, achte, zehnte, zwanzigste Linie an Therapien. Also du musst immer eins abarbeiten, um ins nächste zu kommen. Wenn eins nicht wirkt oder nicht mehr wirkt, dann kommst du halt in die zweite Linie. Ähm, und das kommt immer darauf an, beim Brustkrebs kannst du das halt auch nicht verallgemeinern, weil es gibt ja verschiedene Arten von Brustkrebs. Es gibt triple negativ es gibt äh, hormonrezeptor positiv dann gibt es HIR2-neu-positiv oder nicht. Also es sind äh, viele Grundmodule der Erkrankung da und die werden nach einem Schema behandelt, das ist so. Das, was ich moniere, ist, dass Krebstherapien immer noch nicht wie ein Baukasten funktionieren, sondern dass die immer aneinander gekoppelt sind. Dass irgendwelche Studien gemacht werden, um zu gucken, welche Therapie ist denn am wirksamsten, ohne dabei zu berücksichtigen, dass der Patient, der diese Therapie macht, individuell ist und nochmal individuell ist zu dem Menschen, der neben ihm sitzt oder liegt. Selbst wenn die beiden Hormonrezeptor-positiven HIR2-negativen Krebs haben, sind diese Krebse nochmal individuell. Die reagieren unterschiedlich, die verhalten sich nicht konform. Und Studien sind ja immer nur Mittelwerte, das weißt du, das weiß ich. Und aufgrund dieser Studienlage wird halt entschieden, welche Therapie bei bestimmten Krebsarten mit bestimmten Zusammenhängen zuerst gegeben wird. Das heißt, ganz häufig werden da auch Wirkstoffe kombiniert. Also es werden, wird eine Antikörpertherapie kombiniert mit einer antihormonellen Therapie oder mit einer Chemotherapie oder, oder, oder. Also es gibt da ganz viele Wirkstoffe und ganz häufig bestehen Therapien aus zwei und mehr Wirkstoffpräparaten, Einzelpräparaten, die dann eben gemeinsam diese Therapie
1: darstellen. Das klingt für mich äh, sehr stark so nach Versuch und Irrtum.
0: Ja, ist es auch. Also es ist ja tatsächlich so, weil die Ärzte können dir ja nicht mit hundertprozentiger Gewissheit sagen, dass diese Therapie jetzt bei dir wirkt, sondern das ist so. Sie haben den Krebs X in Kombination mit Y und Z und für diese Kombination, nämlich X Y Z, haben wir Therapiekombination äh, A, B und C. Und die müssen wir so machen, weil die ist so festgelegt worden. Aufgrund von Studien, aufgrund von Zulassungen, aufgrund von GBA in Deutschland, gemeinsamer, Bu äh, gemeinsamer Bundesausschuss. Da sind viele vermeintlich schlaue Köpfe, Ärzte, Therapeuten, Patientenvertreter, äh, Vertreter von der Krankenkasse, von der Rentenversicherung, Bla-Bla sind da drin und entscheiden, welche Therapien äh, in den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung aufgenommen werden.
1: Die entscheiden das. Aber ja. ich stelle mir das wirklich als Tortur vor. Also ich bin erkrankt und bin vielleicht auch schon mal sowieso dadurch in einer sehr schlechten Position und folge dann natürlich den Empfehlungen der Ärzte. Ja, also würde ich jetzt mal mhm. so machen als Patientin. Und mhm. äh, durchlauf die erste Sache, die schlägt nicht an. Durchlauf die zweite, die dritte, ich weiß nicht, wie hoch ist die Lebenserwartung für. Frauen, die metastasierten Brustkrebs haben.
0: Statistik ist zwei bis drei Jahre.
1: Im besten Fall durchlaufe ich alle diese ähm, ja, Verfahren, diese Therapien ja. und Be am Ende geht es mir vielleicht ja. noch schlechter. Also kann ich da dann gar nichts tun oder woher soll ich denn überhaupt wissen, ähm, was für mich geeignet ist oder nicht? Also muss ich da nicht durchlaufen?
0: Doch, du musst durchlaufen, wenn du irgendwann mal an eine Therapie kommen möchtest, die dir hoffentlich hilft. Also das ist jetzt bitte, ihr Lieben, die ihr mir jetzt zuhört. Versteht das nicht falsch. Ich finde, unsere Krebsmedizin ist ähm, ganz toll. Wir sind wirklich, wir sind Quantensprünge von dem entfernt, wo wir vor 15 oder 20 Jahren waren. Aber man muss auch immer dazu sagen, wenn man in diesem Hamsterrad erstmal drin ist, bekommt man nochmal Einblicke in diese ganze Geschichte, die zum Teil echt fragwürdig sind, für mich fragwürdig mit meinem Background, mit meinem Verständnis und mit dem, womit ich mich beschäftige. Also ich versuche es mal sehr einfach auszudrücken und natürlich ist das wieder sehr provokant, was ich sage. Ich weiß, dass es viele da draußen gibt aus der Krebsblogger-Szene, die das wieder zutiefst ablehnen werden, weil, ihnen, weil bei ihnen das alles ganz anders ist und ich freue mich immer für jeden, bei dem das anders ist. Ich persönlich weiß aus den Kontakten, die ich wiederum habe, aufgrund dessen, dass ich mich so weit aus dem Fenster lehne, kommen Menschen zu mir, die mir sagen, Christine, genau so ist es, aber ich könnte es nie so formulieren und ich würde mich das auch gar nicht trauen. Das ist mein Fakt. Und ich möchte, dass ihr da draußen mich endlich auch dann diesbezüglich in Ruhe lasst. Ihr könnt mich hassen, es ist mir egal. Fakt ist... Du bekommst einen Therapievorschlag, du sitzt beim Onkologen und der sagt, Frau Meier-Müller-Schulze, es tut mir sehr leid, sie haben hier Metastasen, wir haben die gefunden und wir haben jetzt Therapie 1, 2 oder 3. Wenn du Glück hast, ähm, wenn du Pech hast, hast du einen Krebs, wo du nicht so viele Therapieoptionen hast oder du hast irgendwelche Grunderkrankungen, die einfach bestimmte Therapieoptionen überhaupt nicht möglich machen. Das darf man ja auch immer nicht vergessen. Das vergessen die Onkologen gerne und die Damen und Herren da draußen, die mich kritisieren und angreifen. Aber das ist Fakt. Kein Mensch ist ja nur der Krebs. Und bei der Therapie ist es so, dass man sehr gut für sich selber gucken muss, was machen diese Therapeutika mit einem? Also was sind die Nebenwirkungen? Was sind starke Nebenwirkungen, häufige Nebenwirkungen und eher seltene Nebenwirkungen? Habe ich irgendwelche Ausschlusskriterien, die es nicht möglich machen, die, dass ich diesen oder jenen Wirkstoff benutze? Damit muss man sich unbedingt beschäftigen, weil der Onkologe das meistens gar nicht weiß. Das weiß man nur selber. Oder gibt es zum Beispiel auch Nebenwirkungen, die ich nicht ertragen möchte? Also so absurd, wie das klingt, aber Kotzen ist für mich echt, das geht gar nicht. Ich kann das nicht. Wenn ich was Schlimmes gegessen habe oder eine Magen-Darm-Grippe habe, ich sitze lieber fünf Stunden auf dem Klo, als mich einmal auch nur zu übergeben. Wenn ich mich übergeben muss, ist das wirklich ganz, 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 ganz schlimm für mich. Worum es tatsächlich geht, ist, du fängst diese Therapie an und der Arzt kann dir nicht garantieren, dass sie wirken wird. Und das Schlimme daran ist, du musst diese Therapie mindestens drei, besser sechs Monate durchhalten bevor in einer Bildgebung oder im Labor wirklich nachzuweisen ist, ob diese Therapie richtig anschlägt, ob sie das tut, was sie tun soll. In der Bildgebung sieht man dann, ob die Tumoren oder die Metastasen geschrumpft sind und im Blut siehst du halt, ob die Tumormarker wirklich konsequent runtergehen.
1: Kann ich nicht auch sagen, wenn die Nebenwirkungen für mich äh, schon vor den drei oder sechs Monaten so unerträglich sind, das ist ja sicherlich auch individuell, wie du es gerade gesagt hast, dass ich sage, nee, stopp, will nicht mehr. Jetzt was anderes her, weil das kann ich nie aushalten. So einfach ist das nicht. Weil der Witz
0: an der Geschichte ist, natürlich kannst du da hingehen und sagen, du möchtest dieses Medikament nicht mehr nehmen. Weil das für dich aufgrund der Nebenwirkung nicht erträglich ist, deine Lebensqualität ist gemindert. Aber du musst dir dann auch bewusst sein, dass ein Wechsel auf ein anderes Therapeutikum nur unter dem Umstand gewechselt werden kann, wenn die Nebenwirkungen so sind, dass deine Gesundheit und nicht nur deine Lebensqualität beeinträchtigt wird, also wenn deine Blutwerte zum Beispiel ganz, ganz schlecht sind. Dann gucken, dann müssen die Ärzte gucken, ob sie ein anderes Therapeutikum für dich haben. Dann geht es halt in diese Second-Line-Medikamente ne? oder Third-Line und so weiter. Also immer dann. Aber nur weil du das äh, irgendwie so von deiner Lebensqualität her, pff, das ist ja lächerlich. Jetzt stell dich mal nicht so an. Das ist genau das, was bei, bei metastasierten Krebspatienten nämlich ganz häufig nicht gemacht wird. Dass nicht auf die Lebensqualität und das Erträgliche der Patienten geguckt wird und das vorrangig behandelt wird, das steht zwar mittlerweile in einer Leitlinie drin, aber es wird ja den Ärzten nicht gesagt, wer legt fest, was erträglich ist. Die
1: Patienten sind es zuhauf nicht. Es gibt ja auch äh, nicht wirklich bislang so gute Messinstrumente.
0: Beim Schmerz hast du ja ein Level, ne? So eine Schmerzskala. Sowas gibt es natürlich für Lebensqualität nicht, weil Lebensqualität ist, ist ja etwas Großes, etwas Vielfältiges. So, aber zu einer guten Versorgung von metastasierten Patienten gehört eigentlich ein sehr lange dauerndes Arztgespräch, in dem ganz klar tabellarisch, quasi wie bei einer Anamnese, durchgegangen wird welche Nebenwirkungen für dich erträglich sind. Also da gibt es ja auch immer solche Skala von 1 äh, ist okay bis 10 geht gar nicht oder umgekehrt, ist ja völlig wurscht. Ne? Und dann kann man ja da ankreuzen. Also Übelkeit ist vielleicht bei mir die 3, aber übergeben ist dann tatsächlich schon die 10, das geht gar nicht. Durchfall ist bei mir, hm. Oder Haarausfall. Bei dem einen ist es jetzt nicht so schlimm, der empfindet das als nicht so dramatisch. Andere könnten sich dann aus dem Fenster stürzen. Und so ist ja jeder Mensch individuell. Und natürlich gibt es so eine Skala. Man müsste ja nicht das Rad neu erfinden, um sowas tatsächlich zu machen. Es gibt ja eine Studie, da wird sowas ja schon abgefragt. Das heißt, diese Bögen existieren ja sogar schon. Und das ist eine offizielle Studie, da könnte man sich ja mal darum kümmern, dass man diese Bögen bekommt und diese Bögen dann eben auch von den Patienten ausfüllen lässt, sodass die dann eben in die Dokumentation mit einfließen, sodass man sagen kann, okay, Patient ist, ne, der wird jedes Mal, wenn er da ist, wird gefragt, wo ist denn ihr Level heute, gestern und so. Das kann ja der Patient jedes Mal ausfüllen. Die müssen ja auch vor jeder Chemo Blut abnehmen, also warum wird denn sowas nie abgefragt?
1: Es er ist abgefragt. nicht so, dass Lebensqualität sowieso generell nirgendwo abgefragt wird, bei, egal bei welcher Erkrankung, schon gleich bei chronischen Erkrankungen.
0: Das Witzige daran ist ja, dass bei uns in Deutschland Lebensqualität ganz weit unten angesiedelt ist im Therapiekonzept, während in anderen europäischen Ländern Lebensqualität in erster Linie ist. Also das Witzige ist ja auch, wenn du Krebspatienten befragst, die aus anderen Kulturen kommen. Diese Ärztin von der abc ist ja Portugiesin und die hat auf ihrem letzten Vortrag, äh, zu dem ich ja auch mal Stellung genommen habe, ähm, erklärt, dass sie äh, viele portugiesische Patientinnen befragt hat, die in Deutschland therapiert werden, wie sie denn die Therapie empfinden in Deutschland. Und äh, sie hat das Feedback von diesen Patientinnen bekommen, dass diese ähm, Patientinnen überhaupt nicht nachvollziehen kann, warum sich deutsche Patientinnen bereit sind, so viel Leid anzutun und warum die so hart mit sich umgehen und so wenig Wert auf Lebensqualität legen. Dass deutsche Patientinnen tatsächlich bereit sind, durch die Hölle zu gehen, auch wenn sie gar keine, also von außen betrachtet, keine wirklich gute Lebensqualität haben, nur um am Leben zu sein. Und äh, diese Patienten haben das dann halt auch, also haben die Richtigkeit dieses Vorgehens deutlich in Frage gestellt. Haben gesagt, sie, für sie selber käme das nicht in Betracht und sie lehnen diese Therapie auch ab und haben deswegen ganz große Probleme, in Deutschland behandelt zu werden. Weil sie frühzeitig auf die Bremse treten und sagen, sie möchten das nicht mehr. Sie möchten lieber nach Hause gehen, im Garten sitzen und dann eben drei Monate früher sterben als all die anderen, die sich so gequält haben. Weil das ist ja die andere Krux und auch das wird ja eingefordert für metastasierte Patienten. Dass Ärzte endlich aufhören, Prozentzahlen in Studien als die Wichtigkeit Nummer eins bei metastasiertem Krebs zu betrachten. Dieses mittelfristige Überleben liegt in einem Zeitraum von drei bis fünf Jahren. Und wenn es dann um Prozente geht, dann werden da Prozente von 10 bis 15 Prozent ganz schnell mal eben nur zu 14 Tagen oder drei Monaten. Und wie relevant ist das im Leben eines metastasierten Krebspatienten? Wenn ich dafür durch die Hölle gehe körperlich und nur noch im Bett liege und kotze, um es mal sehr plastisch auszudrücken – einfach nicht mehr rausgehen kann, weil meine Haut kein Sonnenlicht mehr verträgt aufgrund des Therapeutikums, ich wahnsinnig lichtempfindlich bin. Metastasierte Krebspatienten haben einen anderen Fokus. Und was ich auch unfassbar wichtig finde und haarsträubend auch ist, metastasierte Krebspatienten haben noch immer keine bessere Therapie als die vor zehn Jahren haben auch keine besseren Therapieerfolge als vor zehn Jahren. Also unser Langzeitüberleben hat sich nicht verändert, während die ähm, Ersterkrankungen ja deutlich gesteigert wurden im äh, positiven Verlauf, auch im Überleben, im Gesundwerden. Also die Zahlen sind deutlich nach oben gegangen, aber bei metastasiertem Krebs ist der genauso schlecht wie vorher. Und, was auch ganz witzig ist, es gibt... Hunderte von Studien für Brustkrebspatienten, die erst erkrankt sind, maximal zwei bis drei Prozent aller metastasierten Krebs, äh, Brustkrebspatienten landen überhaupt in irgendeiner Studie, weil es mehr Studien gar nicht gibt. Es gibt eine Klinik in den USA, die ist nur für metastasierte Brustkrebspatienten da. Und die schafft es, 22 Prozent ihrer Patienten in Studien unterzubringen. Und das sind Studien, die sie zum Teil dann eben selber ins Leben rufen. Oder aber die sie zusammen mit Pharmaunternehmen tatsächlich ausbaldovern. Was aber wichtig ist, um für metastasierte Brustkrebspatienten eine bessere Therapiebreite zu ermöglichen. Weil, wie gesagt, wir haben das Problem, dass wir kein Baukastenprinzip haben. Also wir haben nicht Legosteine, sondern die Therapie bei vielen Krebserkrankungen und insbesondere metastasierten Krebserkrankungen besteht nicht aus einzelnen Legosteinen, sondern aus einem Duplostein, der aus Legosteinen gebaut wurde. Eigentlich wäre es besser, ich könnte aus der Kiste der Legosteine einzelne Wirkstoffe rausnehmen und die für den Patienten individuell anwenden. Du musst als Patient um jeden Scheiß kämpfen. Statt dass einfach dieser Scheiß-Gentest mit jeder Brustkrebspatientin gemacht wird, die das machen möchte, gibt es Ausschlusskriterien. Ich bin zu alt zum Beispiel und ich hatte Hormonrezeptor-positiven Brustkrebs. Und bei uns in der Familie kam Brustkrebs noch nie vor. Das ist die beschissene. Begründung, warum bei mir die Genmutationen nicht überprüft wurden. Das macht man jetzt, weil die Arbeitsgemeinschaft gynäkologischer Onkologen jetzt also festgeschrieben hat, letztes, also dieses Jahr im Februar, März, dass bei metastasierten Brustkrebspatienten die Hormonrezeptor positiv sind und 2 29 negativ, die Genmutationen mindestens mal BRCA1 und 2 überprüft werden sollen, weil man herausgefunden hat, dass die auch bei 10 bis 15 Prozent der Hormonrezeptorpositiven positiven Brustkrebsfrauen vorliegen kann. Und dann kommt plötzlich ganz andere Therapie ins Spiel. Und das bedeutet auch, dass die Frau vor die Wahl gestellt werden muss, ob sie eine komplette Mastektomie machen lassen möchte, ob sie die Eierstöcke und die Gebärmutter entfernt haben möchte. Das hätte ich doch gerne alles schon von Anfang an gewusst, oder? Ich würde noch mal ganz
1: kurz zusammenfassen, Also was bei mir jetzt so angekommen ist, auch aus dem Gespräch. Klingt so nach Gießkannensystem. Ähm, vorwiegend, wenn ich das zusammenfassen darf, äh, für Frauen, wenn ich bei Brustkrebs bleiben darf, äh, mit Erstdiagnose, äh, weil die Wahrscheinlichkeit vielleicht höher ist, dass die Frauen gut auf die, die Therapien ansprechen, weil ja da auch mehr bekannt ist, praktisch länger überleben mit einer bestimmten Lebensqualität und damit noch jetzt sag's ich mal ein bisschen ketzerisch ja so vollwertige in Anführungsstrichen, Mitglieder dieser Gesellschaft sind. Also sprich im Arbeitsleben noch einsetzbar sind, äh, also auch noch was für das Bruttosozialprodukt beitragen. Währenddessen ähm, Menschen oder gerade Frauen mit metastasierten Brustkrebs ähm, vielleicht der Anteil gar nicht so hoch ist, sich hier weder Forschung lohnt, also richtig Geld reinzustecken in die Forschung, in Studien, weil der prozentual, prozentuale Anteil vielleicht ja, nicht so hoch ist wie der bei Erstdiagnosen. Und zudem muss ich mir vielleicht auch nicht so viel Mühe machen, aus Sicht der Ärzte da noch viel Input zu geben, weil die Patientin eher irgendwann stirbt. Und das ist absehbar.
0: Das, was mich auch ärgert, ist, dass metastasierte Krebspatienten ganz selten eine Chance auf einen wirklich guten Arbeitsplatz haben, weil die meisten Arbeitgeber davon ausgehen, dass du da halb tot zur Arbeit kommst oder permanent krank bist. Die meisten Krebs metastasierten Krebspatienten möchten gerne arbeiten, weil die sind ja deswegen nicht blöd. Krebs macht ja nicht automatisch dämlich. Und eine Arbeit, die du vorher gemacht hast. Wenn sie körperlich ist, okay, dann ist das unter Umständen schwierig, aber man kann die ja trotzdem vielleicht in ihrer Branche irgendwo anders hinsetzen. Also ich denke, dass das durchaus machbar ist und äh, ewig wird ja in Deutschland gejammert und fehlen Facharbeiter, aber Menschen, die chronisch an Krebs erkrankt sind, werden im Prinzip nach Hause geschickt, nee, wir können dich nicht gebrauchen. Nur weil die halt regelmäßig alle drei Monate zum Arzt müssen. Oder weil die dann eine Schwerbehinderung haben. Und das, da liegt meiner Ansicht nach nämlich das Hauptproblem, dass die Arbeitgeber gar keinen Bock haben, sich damit auseinanderzusetzen, um herauszufinden, wie belastbar ist denn dieser Mensch noch und wie kann der denn sich noch positiv in meinem Unternehmen irgendwie einbringen. Sodass der überwiegende Anteil, wie du selber schon sagst, angewiesen ist auf eine Erwerbsminderungsrente. Und Entschuldigung, ich war früher ein Workaholic. Ähm, wie man hört, ich kann noch reden und einigermaßen geradeaus denken, auch wenn nicht jeder jetzt meiner Meinung ist, aber nichtsdestotrotz ist mein Hirn ja noch irgendwas wert. Und ich würde furchtbar gerne noch wirklich richtig arbeiten gehen. Stattdessen muss ich eine Erwerbsminderungsrente beziehen, weil ich auf meinen Körper und den körperlichen Verfall reduziert werde. Ich kann ganz viele Dinge auch zu Hause machen und kann die von zu Hause aus abarbeiten. Ich könnte sogar noch für, was weiß ich, ein, zwei, drei Stunden vielleicht mich irgendwo hinsetzen und irgendwas tun. Wir werden ja tatsächlich auch dort stigmatisiert und ausgegrenzt. Und wir reden doch immer alle so schön von Inklusion. Krebs ist nicht ansteckend, by the way. Ich kann es gar nicht ge oft genug sagen, Krebs ist nicht ansteckend.
1: Aber dann führt ja diese, diese Erkrankung Ab äh, sehr häufig vermutlich auch ins Finanzielle. Äh, ich sah mal nicht aus, aber auf jeden Fall ist das dann verbunden.
0: Also wenn ich mir angucke, dass ich mit 53 eine Erwerbsminderungsrente von 750 Euro im Monat bekomme, Entschuldigung, ich müsste soziale Grundsicherung beantragen, wenn ich meinen Mann nicht hätte. Ich darf noch auf 450 Euro Basis dazu verdienen, wow. Also du kriegst ja als Krebserkrankter äh, irgendwie auch... Äh, Höchst selten einen 450-Euro-Job, weil nicht mal die Leute wollen sich mit dir rumärgern, weil du fällst ja so oft aus. Ja, es wird immer mal einen Tag geben, wo ich sage, Leute, ich kann heute nicht kommen, weil es mir nicht gut geht, aber wir haben wahrscheinlich weniger Fehlzeiten als andere Menschen, denen es gut geht, weil die haben öfter mal eine Grippe oder einen Suffkopf, den haben wir eher selten. Und wenn wir sagen, unsere Tagesform ist heute leider nicht so, dann ist es tatsächlich so, dass die meisten von uns äh, vor Schmerzen nicht aus dem Bett rauskommen und nicht einfach, weil das Wetter ist schön und ich will zum Badesee. Und wenn wir alle drei Monate mal zum Arzt müssen, glaube ich, lässt sich das im Dienstkalender wunderbar einplanen. Also wie will man ansonsten Urlaubsplanung machen, wenn andere Leute 14 Tage im Urlaub sind oder so. Ne? Das ist ja alles absurd. Ich finde, das sind so vorgeschobene Argumente. Ich hatte schon zwei feste Zusagen im Prinzip, als ich denen erzählt habe, welche Grunderkrankung ich habe, bin ich die Stellen wieder los gewesen. Oder dass ich schwerbehindert behindert äh, mit einem GdB von 100. Und das finde ich diskriminierend, weil wir sind doch nicht alle völlig bekloppt.
1: Du hast äh, gesagt, wenn du deinen Mann nicht hättest. Ähm... Wie ja. wichtig ist das private Umfeld, ein funktionierendes privates Umfeld ähm, für Frauen mit metastasierten Brustkrebs?
0: Ja, eine stabile Beziehung ist total wichtig, aber es ist für den Partner auch nicht leicht, mit so einer Erkrankung umzugehen, weil die Partner glauben vermeintlich, sie müssten immer stark sein und teilen ihre Emotionen nicht und ersticken irgendwann fast daran. Und äh, dann finden ja so Übersprungshandlungen statt. Das kennt ja jeder von uns, ne? wenn man nicht über den, den wahren Grund äh, seines Unmuts sozusagen redet, bahnt er sich auf andere Art und Weise äh, seinen Weg. Es war nicht schön und das war hart, und, äh, aber wir haben uns gefangen und das geht jetzt im Moment wirklich echt richtig gut. Und man braucht das auch tatsächlich. Ich kenne viele Frauen auch, die verlassen wurden von ihrem Partner aufgrund der Erkrankung, weil die das irgendwann nicht mehr ertragen konnten. Und ganz ehrlich, ich finde das dann auch fair, wenn sie sagen, sie kommen mit diesem Zustand nicht zurecht. Sie sind selber überfordert damit. Und ähm, es ist legitim zu sagen, ich kann das nicht mehr. Und ja, natürlich wäre es besser, wenn die sich dann psychologische Unterstützung holen und wenn die dann in den Austausch gehen Natürlich wäre das alles besser, aber das Leben ist kein Wunschkonzert und viele Männer oder Partner sind eben nicht bereit, sich Unterstützung und Hilfe zu holen in solchen Situationen, sondern treten dann die Flucht an. Und dennoch, auch wenn es ethisch scheiße ist, finde ich es immer noch ehrlicher, als den anderen dann zu betrügen, sozusagen. Das ist aber meine persönliche Meinung, also mir wäre es lieber, mein Mann sagt mir, er kommt mit der Situation nicht mehr klar und ähm, ihm ist das alles zu viel, als wenn er äh, im Prinzip fremd geht. Aber das ist meine Meinung, andere Menschen sehen das anders. Deswegen hatte ich ja mal die wahnwitzige Idee von, einer also von so einer Kenzer wg dass man so eine, so eine Wohngemeinschaft macht, wo Menschen sich zusammenfinden, wo auch Paare einziehen können, wo dann die Männer, wenn die Frauen erkrankt sind, einfach auch mal abends zusammen draußen ein Bier trinken können und sich gegenseitig das Leid vor die Füße kotzen können. Ne? Oder einfach nur auf den auf See gucken können und hm, also Männerkommunikation betreiben können. Ähm, weil ich glaube, dass denen das gut tut und dass das eben auch wirklich schwierig ist. Weil eine metastasierte Erkrankung isoliert. Wer mit sich selber nicht gut im Reinen ist und mit sich selber nicht gut gerne alleine ist, hat echt ein Problem bei, bei, bei einer metastasierten Erkrankung. Man muss sich echt mögen. Weil das soziale Umfeld reduziert sich zusehends. Denn der, der, der soziale Umkreis, die Freunde, die Bekannten, die haben irgendwann die Schnauze voll vom Krebs. Und die nehmen sich das recht sich dann zurückzuziehen. Weil sie es nicht mehr aushalten. Weil sie damit auch nichts mehr zu tun haben wollen. Weil sie es nicht mehr hören und nicht mehr sehen wollen. Sie wollen nicht sehen, dass es dir an dem Tag scheiße geht. Sie wollen nicht Rücksicht nehmen. Sie wollen dich nicht zur Geburtstagsfeier einladen und fünf Minuten vorher sagst du ab. Weil es dir heute scheiße geht. Weil wir können nicht weglaufen. Wir haben den Scheiß jeden Tag 24 Stunden am Tag. Und hinter uns rennt immer der Tod her. Die Einzigen, die das nicht immer wahrnehmen wollen, sind wir. Und die ihr Leben einfach versuchen, weiterzuleben, auf dem Punkt, an dem sie jetzt sind. Das klingt jetzt nicht nett, aber es ist so.
1: Leben. Was wünschst du dir noch?
0: Ich habe keine Bucketlist.
1: Was wünschst du dir Ja, im Umgang mit Frauen mit metastasierten Brustkrebs? Also das ist ja ein weites Feld. Vielleicht mal eine kurze Zusammenfassung. Im Bereich der Medizin, was muss ich tun? In dem Moment, wo
0: Ärzte die Diagnose metastasierten Brustkrebs übergeben oder eine metastasierte Patientin neu zu ihnen kommt, erwarte ich, dass der Arzt sehr offen mit dieser Patientin kommuniziert über ihre eigenen Prioritäten, die sie hat, und er ihr die Möglichkeiten offeriert, worauf man den Fokus legen kann. Geht es um Lebenszeit in erster Linie oder geht es um Lebensqualität? Geht es um Therapie oder Nicht-Therapie? Geht es um weitere Hilfsangebote? So ne, sowas alles. Also, dass diese Ärzte von sich aus auf den Patienten zugehen und das Portfolio öffnen. Und dann gemeinsam mit der Patientin schauen, wo die ihren Fokus drauf hat. Und dass das auch jedes Mal bei jedem Schritt neu überprüft wird, weil der Fokus kann sich ja verschieben im Laufe einer Erkrankung. Dass das jedes Mal aufs neue hinterfragt und abgefragt wird. Worum geht es jetzt bei diesem Schritt? Was ist für dich jetzt wichtig? Lebensqualität, Schmerzlinderung. Was ist dein Fokus? Und dass es auch darum geht, der Patientin, die vor einem sitzt, die bestmögliche Therapie zu geben und nicht die, die im Portfolio irgendwo Second, Seven, was auch immer allein ist, sondern dass man wirklich guckt, welche, was ist das für eine Patientin? Hat die überhaupt schon die komplette Diagnostik bekommen, die notwendig ist, um aus dem Portfolio an Therapiemöglichkeiten zu gucken? Also das heißt, wenn die keine wenn bisher gar nicht getestet wurde, ob die Genmutation hat, müssen wir das unbedingt nachholen. Weil sich bei jeder Krebsart sofort mit jeder Genmutation, die die Patientin vorweist, egal wie minimal das Prozentsatz ist, immer auch die Therapien verändern. Das muss geguckt werden. Spätestens beim metastasierten Krebs müssen alle Diagnosen nochmal auf den Kopf gestellt werden. Nochmal komplett neu von vorne. Ich bin auch dafür, dass der Ursprungstumor nochmal neu untersucht wird, weil Untersuchungsmethoden ändern sich, Ergebnisse ändern sich, Techniken ändern sich. Man weiß plötzlich, dass man auch im Ursprungstumor andere Rezeptoren untersuchen kann etc. Lasst doch die Tumoren bei den Patienten und fordert die jedes Mal neu mit ein und schickt die nochmal neu zur Begutachtung, um einfach das Spektrum wieder aufzumachen. Tut doch nicht so von vornherein, Eier. Ah ja, palliativ, Deckel drauf, fertig. Das finde ich ganz wichtig. Ich finde es auch ganz wichtig, dass spätestens metastasierte Patientinnen in Tumorkonferenzen mitsitzen, wo es um sie geht, weil nur ich kann entscheiden. Aber wenn es Patienten gibt, die zum Beispiel sagen, ich will mich damit nicht beschäftigen, ich verstehe das sowieso alles nicht, dann sollen die jemanden dahin schicken, von dem die überzeugt sind, dass der nochmal mit einem anderen Auge drauf guckt, zu dem die Vertrauen haben dann sollten meiner Meinung nach bei metastasierten Patienten die Onkologen bzw. die entsprechenden Krebszentren auch dafür zuständig sein, eine Patientenverfügung mit den Patienten aufzusetzen. Also auch da zu gucken, wenn du mal nicht mehr ansprechbar bist, was ist das, was du noch möchtest an Therapie? Weil spätestens da ist der Punkt gekommen, wo Patienten sich ja ohnehin mit ihrem... Ende beschäftigen müssen und dann gehört eine Patientenverfügung dazu, meiner Ansicht nach. Warum muss ich mich als Patient darum kümmern, dieses Ding zu bekommen und ordentlich auszufüllen? Warum gibt es das nicht, warum machen das nicht Onkologen, die sowieso da sitzen? Das erwarte ich, weil das für mich dazu gehört zu einer sorgfältigen Therapie dann brauche ich mir darüber nie wieder Gedanken machen. Ich habe das. Das kann sich immer ändern. Ich kann die immer noch äh, umschreiben. Ich kann andere Dinge machen. Aber ich finde, das gehört dahin. Mit dieser Diagnose gehört das mit auf den Tisch. Ich finde auch, dass bei metastasierten Brustkrebspatienten automatisch alternative, ergänzende Therapien immer mit dazu gehören Homöopathie, traditionelle chinesische Medizin, Ayurveda, Yoga, Qigong. Es gehört Physiotherapie dazu, immer, weil metastasierte Patienten ein noch viel höheres nicht Bedürfnis, aber einen noch höheren Profit von Bewegung haben. Und umso wichtiger ist es, Patienten in Bewegung zu halten. Es gibt so viele Studien, die bewiesen haben, dass Qigong und Yoga und Bewegung das Fortschreiten einer Krebserkrankung so um so vieles minimieren können. Warum ist das nicht Bestandteil dieser Therapie? Warum gehört das nicht mit dazu? Warum ist das nicht mit in der Verantwortung? Das gehört mit dazu. Warum lerne ich sowas auf einer in einer Reha-Klinik kennen? aber habe keinen medizinischen Anspruch darauf in meiner normalen Regeltherapie. Wir müssen uns um alles selber kümmern und metastasierte Patienten haben ein begrenztes Energielevel. Wir leben wie eine Kerze, die auf zwei Seiten brennt und müssen uns um jeden Scheiß selber kümmern. Es wird uns nichts freiwillig angeboten, nur in sehr, sehr wenigen Kliniken. Das Jerusalem Krankenhaus in Hamburg ist so eins. Äh, Essen Mitte das Klinikum äh, ist so eins, aber das sind zwei. Das sind nur zwei. Wir brauchen sowas in jeder Klinik, in jedem Zentrum. Das gehört einfach mit dazu.
1: Das war sehr emotional, sehr klar. Und dem kann ich gar nichts mehr hinzufügen als weitere Frage. Weil ich denke, das ist ein ganz wunderbarer Abschluss des Themas.
0: Ergänzend würde ich gerne was hinzufügen. Diese Diagnose hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Bei aller Stärke, die ich immer zeige und die ich auch als Normalität betrachte. Für mich war mein Leben, so wie ich es kannte, beendet. Und ich habe mehr als eine Woche lang quasi ununterbrochen geweint. Ich konnte mich gar nicht beruhigen. Und es ist mir einfach wichtig, dass... Auch mal zu kommunizieren, weil so wie ich mich jetzt anhöre, kennen mich wenige Menschen. Und äh, ja, ich wehre mich und ich setze mich durch und ähm, ich kümmere mich auch. Aber es war wirklich so, ich habe eine Woche am Stück geweint, weil ich erstmal mein Leben verabschieden musste. Denn es ist so, eine Metastasendiagnose ist der Abschied von deinem dir bisher vertrauten Leben. Jeder von uns glaubt, äh, wenn der Tumor rausoperiert ist, die Therapie abgeschlossen ist, ist alles gut. Jeder von uns hat diese Hoffnung bei der Ersterkrankung. Und in dem Moment, wo man dir die metastasierte Diagnose gibt, ist dein Leben zu Ende. Es ist nichts mehr so, wie es war. Ich bin so in, in einen ganz aktiven Trauerprozess gegangen weil mir bewusst war, dass ich ganz vieles jetzt ändern muss. Wenn man genau hinguckt, hat sich von außen wenig verändert. Aber für mich in mir drinnen hat sich einiges nochmal verändert. Also es ist so ein Feintuning hat eingesetzt. Das ist eben auch das, was ich anderen Betroffenen, egal ob jetzt mit Brustkrebs oder ohne, einfach mitgeben möchte. Es ist völlig in Ordnung, wenn diese Diagnose, dass du einen metastasierten Krebs hast, Erstmal komplett den Boden unter den Füßen wegziehst. Du wirst fallen, du wirst das Gefühl haben, du läufst, du, du fällst durch einen Tunnel, der nie wieder aufhört. Du wartest drauf, dass der Boden, dass du auf dem Boden aufschlägst und der Boden kommt einfach nicht. Und es ist legitim, dass du weinst und es ist legitim, dass du wütend bist. Und es ist legitim, dass du schreist und es ist legitim, dass du das Gefühl hast, dass du morgen tot bist. In einigen Fällen wird es unter Umständen auch wirklich so sein, weil dir die Ärzte gleichzeitig sagen, dass deine Erkrankung schon so weit fortgeschritten ist, dass sie nichts bzw. nur wenig für dich tun können. In hoffentlich den meisten Fällen wird es so sein, dass die Ärzte dir sagen, ja, aber wir haben Optionen und es ist noch nicht vorbei. Und auch dann wird es eine Zeit dauern und ich äh, kann dich nur dazu ermutigen, dass du... Tatsächlich bewusst Abschied nimmst von deinem bisherigen Leben und dich auf das neue Leben einlässt, was ganz anders sein wird, weil du ab sofort einen ständigen Begleiter hast, der mal mehr oder weniger präsent ist. Es werden Dinge auf dich zukommen, die du regeln musst, um die du dich kümmern musst, mit denen du so in dieser Schnelligkeit oder in deinem so jungen Alter sicherlich nicht gerechnet hast. Aber ich kann dir auch versprechen, dass wenn du diese Situation annimmst, denn du kannst sie ja ohnehin nicht rückgängig machen, du kannst sie auch nicht ändern, du kannst sie annehmen und daraus versuchen, das Beste zu machen. Aber wenn du bereit bist, dich auf diesen Weg einzulassen, dann wird dieses Leben, dieses neue Leben, dieses andere Leben ganz viele wunderbare Momente für dich bereithalten. Trau dich, lass dich darauf ein. Es ist lebenswert. Du hast Qualität, wenn du es willst, wenn du es zulässt und wenn du dich dafür einsetzt. Und wenn du dich auf diesen Weg einlässt, wirst du auch ein glücklicher Mensch sein können.
1: Ja, sehr starke Abschlussworte. Hat mich jetzt sehr berührt.
0: Ja, dafür danke ich dir. Danke, dass du es mir möglich gemacht hast, das zu formulieren. Danke, dass ich dich an meiner Seite hatte. Du hast mich dahin getragen. Das freut mich. Vielen Dank, dass du so lange zugehört hast. Solltest du auch Lust haben, eine Folge nachgefragt mit mir zu machen oder wenn du Fragen hast, Schick mir einfach eine Nachricht mittels Anchor Sprachnachricht oder WhatsApp Message oder E-Mail oder Direktnachrichten auf Facebook und Instagram. Bis zum nächsten Mal. Deine Christine.